0: Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Startup-Welle-Afterwork-Talk, bei einem fantastischen Mittwochnachmittag. Heute bei mir ist der Datenschutzexperte Achim Barth und ihn werden wir jetzt mal reinholen. Wir werden mal schauen, was so alles äh, in Richtung Datenschutz ähm, wichtig ist, gerade für Startups heutzutage. Und bei mir jetzt gleich in 5, 4, 3, 2, 1... Ali, hallo, lieber Achim. Schön, dass du heute Nachmittag die Zeit gefunden hast, bei mir zu sein. Ähm, die räumliche Trennung ist auch gar nicht so groß. Man könnte auch, wenn es Corona nicht gäbe, äh, könnte man auch in einem Büro sitzen. Aber schön, dass du heute Nachmittag da
1: bist. Ja, hallo Markus. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich mal den Gründern oder allen, die es vorhaben, demnächst ein Unternehmen zu gründen, ähm, Ihre brennenden Fragen zum Thema DSGVO, Datenschutz oder was muss ich denn alles tun, damit ich nachher nicht eine teure Rechnung, ein teures Bußgeld bekomme von meiner Datenschutzaufsichtsbehörde, was ich da alles an Fragen beantworten kann und Gutes tun kann heute.
0: Jetzt hm. ähm, hast du es ja gleich angesprochen, ähm, dass die Startups oder die Gründer da nicht teuer Lehrgeld bezahlen. Es ist ja auch so, ähm, die EU-Kommission, habe ich ja schon gelesen, hat ja wirklich auch sehr hohe Summen schon als Strafen an große Unternehmen rausgegeben. Es ist natürlich klar, wenn großes Unternehmen wenn die viele, viele Millionen Umsatz machen, dass die dann natürlich auch etwas mehr Strafe bezahlen, ist ganz klar. Aber das Thema ist natürlich halt auch für einen Gründer, der sein ganzes Geld zusammengekratzt hat und ein Unternehmen gründet oder der mit einem kleinen, überschaubaren Budget an, an Sponsorengeld oder an Investments arbeitet, ist natürlich halt auch eine kleine Summe ähm, relativ viel Geld. Ähm, was sind so die größten Fehler, was Menschen oder was, was Gründer machen, wenn sie ein Unternehmen gründen, ähm, in Form von äh, also Datenschutzgrundverordnung zu missachten oder umgehen oder äh, ja, die größten Fehler, die sie da tun?
1: Ja, das kann ganz unterschiedlich sein. Ich meine, der erste Ansatz äh, den ich immer vermittle und zwar an jeder Schulung und jeder Unterweisung für Mitarbeiter, an jeder Datenschutzfortbildung für, für Verantwortliche, für Geschäftsführer, für CEOs, für, für Inhaber, für Vorstände in Vereinen, für die es ja auch gilt, ist, mhm. dass man ein Verständnis hat, was will denn der Datenschutz eigentlich? Der Datenschutz, der will keine Daten schützen, das will man vielleicht ableiten können vom, vom Wort her, sondern der Datenschutz ist ein ganz wichtiges Recht für uns als Betroffene, als Verbraucher, als Internetnutzer, als Beschäftigter, als Person, der die Privatsphäre wichtig ist und unser Recht auf informationelle Selbstbestimmung, dass wir eigentlich selbst bestimmen können, was mit unseren Daten passiert, dass das in der digitalisierten Welt überhaupt noch möglich ist, da brauchen wir den Datenschutz dazu. Denn ohne die DSGVO oder ohne Datenschutzgesetze könnten natürlich gerade in der fortschreitenden digitalisierten Welt die großen Tech-Giganten, ähm, wir brauchen auch Google nennen, Facebook, ähm, Amazon, ähm, die haben so viel Daten von uns, wenn es da keine äh, ähm, Regularien gibt, was die mit den Daten tun dürfen und wie sie mhm. sie auswerten dürfen, ähm, dann wären wir nicht nur Gläser, wir wären äh, total nackt und ähm, das wür würden wir für uns privat, äh, da wo es offensichtlich ist, nie nie akzeptieren, also Beispiel, wenn ich weiß, meine Nachbarn können wir ins Bad reingucken, dann werde ich da morgens nicht nackt so hinstehen, dass wir die alle reinschauen können und so muss man das auch sehen in der, in der, in der digitalen Welt und da schützt uns der Datenschutz. Das ist das Grundthema, das man beachten muss. So Und die DSGVO, die kann ich jetzt nicht unterscheiden zwischen ja, da gibt es jetzt Amazon in, äh, in, in Amerika und hm. hier der kleine Gründer, der auch personenbezogene Daten verarbeitet und da kriegt jeder sein eigenes Gesetz. Das funktioniert natürlich auch nicht. Das ist wie bei der Straßenverkehrsordnung. Die muss jeder beachten, egal ob man 40-Tonner-Über äh, die Straße fährt, äh, ein Mini oder ein Porsche. Ja, und so ist bei der bei der Dagens grundverordnung auch. Die gilt halt für jeden. Also die gilt für den Solo-Selbstständigen genauso wie für einen mittelständischen Automobilzulieferer oder Microsoft, Google und wie sie alle heißen. Also die ganz Großen, die richtig datengetrieben sind. Hm. In diesem Spannungsfeld muss natürlich ein Gründer A wissen, für mich gilt die DSGVO auch. Also ich muss sie umsetzen. Und wie er das tun kann, da machen viele, wenn sie Geld sparen wollen, den ersten Fehler, indem sie googeln. Also was muss ich tun, DSGVO? Und dann wirft Google extrem viele Suchergebnisse raus die dann ähm, die Fragezeichen, die man im Kopf schon davor hatte, noch viel größer werden lassen ähm, und man bekommt da oft ähm, sich widersprechende Aussagen. Also das die, ist die, 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 ja die Grundproblematik äh, von einem Gründer oder von einem Solo-Selbstständigen oder von Kleinstunternehmen, die halt vom Gesetzgeber her gar keinen Datenschutzbeauftragten benennen müssen. Ab 20, so wie ich 20 Leute beschäftigt habe, die, ähm, ja, man kann sagen, einen PC-Arbeitsplatz haben oder ein Smartphone äh, ständig haben, mhm. die Personbezug arbeiten. So wie ich 20 und mehr habe, brauche ich einen Datenschutzbeauftragten, ähm, fordert das Bundesdatenschutzgesetz von mir. Ähm, drunter brauche ich keinen, muss aber trotzdem alles erfüllen. Und es denken viele, ha, ich bin ja zu klein für einen Datenschutzbeauftragten. Ja, aber mir fehlt Fehler da dann halt, der mich beraten kann und der eben verhindert, dass ich googeln muss und gar nicht mehr weiß, was ich tun soll und vielleicht das Falsche tue oder äh, Dinge tue, die dann mir ja, eigentlich das Leben schwer machen, weil ich plötzlich äh, vielleicht liebgewonnene Vertriebsprozesse oder Vorstellungen, wie ich Kunden akquiriere, plötzlich gar nicht mehr tun kann, weil Datenschutz geht ja nicht. Ähm, weil ich nicht weiß, wie ich es eigentlich richtig gestalten kann. Also wenn mir der Berater fehlt, muss ich mich selbst drum kümmern und ich glaube, jeder Gründer hat andere Dinge zu tun, wie sich ähm, im Schwerpunkt oder im Kern seiner Tätigkeit, um Datenschutz, Arbeitssicherheit, Buchhaltung und die ganzen Themen zu kümmern. Da hilft immer ein Profi an der Hand zu haben, der, der, der einen unterstützt, dass es in die richtigen Wege geht. Weil Datenschutz, da ist viel möglich, wenn man weiß, wie es geht und wenn man so bestimmte Dinge berücksichtigt.
0: Na ja gut, also sagen wir mal in, in Form ähm, Steuer. Oder auch ähm, jetzt beim Datenschutz ähm, oder bei, bei rechtlichen Dinge, bei Formularen und so weiter, auf jeden Fall einen Steuerberater oder einen Datenschutzexperte zu Rate ziehen, würde ich auf jeden Fall sowieso, ähm, auch wenn du ein ganz kleiner, junger Gründer bist, wo frisch gestartet ist, ähm, ich glaube, diese paar Euro, was du investierst am Anfang oder ja, je nachdem, wie, wie, wie viel das halt nachher ist, ähm, rechnet sich halt, weil wenn du einen Mitbewerber hast, der dann sagt, okay, deine Daten äh, passe irgendwo nicht oder äh, da ist auf der Seite nicht alles so erfüllt, wie das sein sollte, ähm, dann hat äh, das, der Gründer natürlich halt am Ende das Problem.
1: Ja, äh, ich sage es mal so, äh, wenn ich verantwortlich bin und personenbezogene Daten verarbeiten, das tue ich per se, wenn ich äh, Unternehmen leide, also auch wenn ich, wenn ich alleine bin, dann habe ich zwar keinen Beschäftigtendatenschutz, aber ich habe trotzdem meine Kunden und die Daten, die ich verarbeite. Es ist jetzt zwar keine Raketenwissenschaft, aber es greift halt die DSGVO. Und wenn ich dann nichts tue, obwohl ich es wissen muss als Geschäftsführer, muss ich halt, bin ich halt verantwortlich für bestimmte Dinge, ja, die kann ich ja nicht wegdelegieren, dann vergleiche ich das ganz gern mit Schwarzfahren äh, mit der S-Bahn. Das kann gut gehen, das kann auch lang gut gehen aber wenn man es halt regelmäßig macht, irgendwann kommt der Kontrolleur. Und äh, je nachdem, was ich auch für, ähm, für ein Unternehmen habe oder was ich gründen will, also wenn ich dann nicht viel Daten verarbeite, weil ich viel Marketing mhm. mache oder weil ich Gesundheitsdaten habe, das ist dann wie, wenn ich da nichts mache im Datenschutz oder in der DSGV-Umsetzung, ist wie fahren mit der S-Bahn und ich weiß sogar, dass gerade ein Kontrolleur drin sitzt und ich habe trotzdem kein Ticket. Ne? Also da muss man einfach gucken, was... Was verarbeite ich auch für personenbezogene Daten? Und wenn, wenn, wenn die sensibler sind, also gerade Gesundheitsdaten und so weiter, da ja, dann muss ich mich auf das Thema auf jeden Fall kümmern und zwar professionell. Alles andere wäre fahrlässig und es wird teuer.
0: Was sollte ich tun, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Online-Shop habe oder eine, eine Webseite betreibe, wo ich eben halt Kundendaten äh, drauf sammle, die sind im Netz zugänglich, für Hacker auch irgendwo. Jetzt mal nicht auf dem, auf dem Server im, im Unternehmen gespeichert oder auf dem Rechner, sondern im Internet gespeichert. Und ich stelle heute fest, ich glaube, da war jemand dran, hat Daten runtergezogen. Was sollte ich dann
1: tun? Also wenn schon was passiert ist und ich es feststelle... Ähm wenn ich es feststelle und mir mein ITler oder derjenige, der äh, mein System mir ak aktiv mitgeteilt hat, äh, dann würde ich als, eher, also als zweites den anrufen und fragen, was er eigentlich für ähm, Maßnahmen der IT-Sicherheit hat, dass er mich nicht rechtzeitig informiert, das mhm. ist also die eins und so, wenn da was passiert, die informieren einen äh, darüber, die, die erkennen das. Ähm, grundsätzlich man muss dann genau äh, gucken, was gab es da für einen Datenabfluss, also gab es einen Abfluss von personenbezogenen Daten, von E-Mail-Adressen, mhm von Passwörtern. Ähm, da muss er natürlich sofort ähm, die Lücke schließen oder, oder das System offline bringen. Er muss innerhalb von 72 Stunden die Datenschutzpanne der Datenschutzaufsichtsbehörde melden. Und da muss er gucken, ähm, eine Risikoeinschätzung machen, und gucken, wie hoch ist denn das Risiko für die äh, betroffenen Personen, denen ihre Daten jetzt äh, abhanden kamen und wenn da mhm. natürlich ein großes Risiko äh, besteht, zum Beispiel, dass denn ihre E-Mail-Konten äh, äh, gehackt werden können oder die, die jetzt offen liegen, dann muss er die natürlich mhm. auch sofort informieren, dass die auch in der Lage sind, dann ihre eigenen Passwörter zu, zu ändern und dass die einfach mhm. wissen, da passiert was, dass die gegebenenfalls auch dann ihrerseits informieren können, dass da eventuell komische E-Mails kommen, ja. Also ein typisches Beispiel, wenn wir jetzt mal ähm, den viel häufiger vorkommenden Fall nehmen, ähm, ich habe ähm, meine Weihnachtsgrüße an alle meine Kunden, Den möchte ich ähm, alles Gute zu Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen und mache das halt nicht im geschlossenen BCC-Verteiler und auch nicht in einem professionellen Newsletter-Programm, sondern ähm, aus Versehen CC. Also jeder der 580 mhm. Kunden, die ich habe, sieht die andere E-Mail-Adresse. Das ist so eine typische meldepflichtige Datenpanne. Ähm, auch am 23. Dezember, wo das dann meistens passiert, ähm, gelten die 72 Stunden. Das heißt, das meldet man dann am besten noch vor Weihnachten. Ähm, weil äh, einer der 580, ähm, die das jetzt mitbekommen haben, ist vielleicht nicht so gut auf uns zu sprechen. Ähm, und wenn der das proaktiv der Aufsichtsbehörde meldet, und wir tun nichts, dann haben wir ein Problem. Und es kann auch sein, dass wir vielleicht E-Mail-Adressen bei diesen 580 Kunden dabei haben, die, die, die sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Mhm. Einer meiner Kunden ist, ein, ist ein, ein Profisportler und mit seiner privaten E-Mail-Adresse. Und plötzlich haben 579 auch die private E-Mail-Adresse von dem. Mhm. Oder ein, der Bürgermeister der Stadt Pforzheim oder wer auch immer. Ähm, das sind so Pannen, die passieren und da muss man innerhalb von 72 Stunden reagieren. Und was die DSGVO von einem Gründer möchte oder von einem Geschäftsführer, er muss einen Prozess hinterlegt haben, in dem festgelegt ist, wie er mit so einer Panne umgeht. Oder auch mit einer Anfrage von einem Betroffenen. Wenn ich anfrage, äh, ich bin Kunde bei euch, was macht ihr? Was habt ihr denn so an, äh, an Daten von mir? Gebt mir mal eine Auskunft nach Artikel 15 DSGVO. So, Dann muss ich als Verantwortlicher in 30 Tagen geantwortet haben. Und die DSGVO fordert nicht nur die 30 Tage und die Antwort, sondern auch, dass ich einen Prozess habe, dass sichergestellt ist, dass diese Auskunft auch beantwortet wird.
0: Mhm. Aber es gibt, ähm, also ich wusste, also dass man das nicht machen darf, ja. Dass das so extrem als Data panne oder Dade-Lack jetzt äh, gewertet wird, war mir selber gar nicht klar. Aber ähm, also wir kriegen heute selbst auch ähm, obwohl ja das DSGVO, das neue Datenschutzgesetz, seit, seit Jahren jetzt äh, aktiv ist. Da kriegen wir heute noch Mails, wo tausende Adressen in CC drin sind, wo bei uns in der Redaktion ankommen, wo von Unternehmen, von äh, Agenturen verschickt werden.
1: Ja, und das ist jedes Mal ein Datenschutzverstoß.
0: Okay, also ich wusste, dass man es nicht darf, ja, aber dass es so
1: rigoros da reinfällt, war mir jetzt selber auch nicht ganz also das, klar. Das Risiko, das der Absender halt hat, wenn einer der, der Empfänger dieser E-Mail-Adresse, wenn man mit der nett ist und nicht irgendwie in Querulant, dann würde er dem Absender antworten, hoffentlich nicht mit alle in, in Kopie, ich glaube, du hast hier einen Fehler gemacht, kümmere dich mal darum, dass das zukünftig nicht mehr passiert. Das ist ja doch die nette Variante. Und wenn er halt ein kleiner Querulant ist oder auf Konfrontation geht, dann schreibt er diese E-Mail halt nicht an den, der sie verschickt hat, sondern an den Baden-Württemberg, an äh, poststelle.lfdi.de. Und dann geht es halt an die deutsche Aufsichtsbehörde. Und die müssen dem auch nachgehen. Also die können nicht einfach sagen, mhm. na, jetzt kam schon eine E-Mail rein ähm, mit BCC-Verteiler oder nicht BCC-Verteiler. Die müssen dem auch nachgehen. Es kann auch weilchen dauern, bis man von denen Post bekommt. Also es kann auch durchaus mal ein halbes Jahr später erst sein,
0: mhm.
1: ähm, äh, weil die halt einfach viele so, so Themen kriegen, aber die, die kommt. Und die stellen dann unangenehme Fragen. Ähm, und die muss man beantworten können. Und zwar innerhalb von 14 Tagen, vielleicht vier Wochen, je nachdem, was wir Frist setzen. Und da muss sie liefern. Die fragen dann zum Beispiel, haben Sie ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten nach Artikel 30 DSGVO? Und das muss man mit Ja beantworten. Wenn man da sagt, nein, dann hat man das nächste Problem. Dann fragen die sowas wie, ähm, wie stellen Sie denn ähm, die technischen organisatorischen Maßnahmen zum Schutz der Daten nach Artikel 32 DSGVO sicher? Auch da sollte man eine gute Antwort haben. Dann fragen Sie, was ich vorhin schon gesagt habe, wie sieht denn Ihr Prozess aus beim Umgang mit Datenpannen? Auch da brauche eine gute Antwort. Wie sieht denn Ihr Prozess aus bei, Betroffenen, bei Anfragen von Betroffenen? Wie können die ihre Rechte wahrnehmen? Auch dafür brauche ich eine gute Antwort. Dann wollen Sie wissen, wie die Rechtsgrundlage für bestimmte Verarbeitungen sind. Auch dafür brauche ich eine gute Antwort. Ja, und das heißt, wenn so ein Schreiben kommt und ich habe nichts im Datenschutz gemacht, dann habe ich vier Wochen lang einiges zu tun.
0: <lacht> ähm, ja, jetzt ist ja, wenn ich ein Frisch gegründet habe, wenn ich ähm, ein Solopreneur bin, ähm, One-Man-Show oder vielleicht auch mit ein, zwei Gründern zusammenarbeite, ist ja das eine Thema. Ja, da ist dann auch jeder mit selbstverantwortlich. Der geht dann wahrscheinlich auch ein bisschen anders um mit den Kundendaten. Das nächste Thema ist, wenn ich Mitarbeiter habe. Und gerade in der heutigen Zeit, ähm, Mitarbeiter sind zu Hause im Homeoffice. Ich denke mir, dass es das gerade datenschutztechnisch äh, bei kundenbezogenen Daten doch relativ schwierig ist, ähm, das abzubilden.
1: Was? Ja, schwierig, schwierig ist schneller. Äh, man muss es halt machen und man muss es richtig machen und man muss es konsequent machen und ähm, dann ist es auch machbar. Also, das, was, was ich ganz eingangs gesagt habe, der Datenschutz ist nie ein Hindernis. Ähm, er fordert ein bisschen was von uns ab aber es ist machbar und wenn ich es richtig mache, habe ich vielleicht sogar einen Wettbewerbsvorteil zu dem, der es irgendwie nicht richtig macht oder falsch verstanden hat oder vielleicht auch schlecht oder falsch beraten ist und, und ihn umständlich macht. Habe ich Beschäftigte, da muss ich vor allem meine Beschäftigten auch verpflichten aufs Datengeheimnis, dass die halt, wenn sie in meinem Auftrag personenbezogene Daten verarbeiten, dass sie sie vertraulich behandeln. Also das ist was ein Steuerberater mit seinen Mitarbeitern schon seit jeher macht. Das macht man halt jetzt grundsätzlich und immer, dass man die verpflichtet. Und ich muss natürlich auch darauf achten, dass ich die beschäftigten daten die ich auch verarbeiten muss und darf, auch sicher verarbeite. Also, wenn ich irgendwo anfange zu arbeiten, dann gebe ich dem halt meine Konfession, weil er braucht die, weil er muss es ans Finanzamt weitergeben, weil die die Kirchensteuer einziehen. Ja. Und da muss ich halt sicherstellen, dass es auch nur zweckgebunden passiert. Also, das sind so Kleinigkeiten die ich dann in meinen Verfahrensverzeichnissen äh, dokumentiert habe, an wen die gehen und mit welcher Rechtsgrundlage. Ich habe ein bisschen kleine Fleißarbeit am Anfang, aber dann ist es safe. Das Wichtigste, Verpflichtung der Mitarbeiter, Unterweisung der Mitarbeiter, also Unterweisung, was tun sie im Büro, was, was dürfen sie tun? Wie gehen sie zum Beispiel mit WhatsApp um oder private, hier, private Nutzung von, ge von geschäftlichen Smartphones oder andersrum, ich nutze mein privates Smartphone auch geschäftlich. Das muss ich halt regeln. Wie gehe ich jetzt im Homeoffice? Was tue ich denn, wenn ich? Ähm, Homeoffice ist ja ähm, eher arbeitsstättenmäßig, eher sagen wir, mobiles Büro. Also, die meisten momentan sind nicht wirklich im Homeoffice, also im acht Quadratmeter Raum äh, nach Arbeitsstättenverordnung eingerichtet, sondern die haben halt ihr Laptop mit heimbekommen und sitzen irgendwo im Sofa oder am Küchentisch. Und das ist dann eher so mobiles Arbeiten. Aber auch da gilt natürlich komplett die DSGVO. Und da muss ich denen natürlich die Möglichkeiten geben, dass sie daheim auch sicher arbeiten, muss ihnen Spielregeln mitgeben dass sie ähm, ähm, Dinge nicht irgendwo ausdrucken und, vom, und, und, und der Sohnemann kann das äh, einsehen oder ähm, dass ich im öffentlichen WLAN irgendwas mache. Also muss ich Spielregeln auf, aufstellen und muss die Mitarbeiter auch unterweisen, was sie im Homeoffice tun können und mhm. was sie da nicht tun können. Ja, und dann geht es auch wunderbar. Und das auch konform. Oder, äh, absolutes Highlight hatte ich gestern, anderthalb Stunden äh, eine Fortbildung gegeben äh, für Dozenten. Das ewige Thema Online-Konferenz, Videokonferenzsysteme. Hm. Ja, jetzt gerade haben wir das gestreamt. Ähm, ähm, ich habe mich hier über, mussten wir aussuchen, ob ich mich jetzt über Facebook oder über YouTube hier einloggen äh, soll. Ist natürlich, Kann man jetzt auch drüber streiten. Aber es geht um die Themen, wie kann ich Zoom datenschutzkonform einsetzen. zum einen als Verantwortlicher, ich bin Chef, ich bin der Gründer, ich bin der, der ähm, Geschäftsführer. Was muss ich tun, damit ich Zoom konform einsetzen kann? und aber auch ich bin Mitarbeiter oder ich bin ähm, Dozent oder was auch immer und möchte jetzt ähm, Zoom einsetzen was muss denn ich tun ja? mhm. das sind halt, muss man muss man behandeln und, ähm, und schulen und unterweisen und umsetzen ne? also quasi nur schulen und nachher was anderes tun das hilft natürlich auch nicht Zoom ist nur als Beispiel gilt genauso für Microsoft für ja, Teams oder, oder für, für GoToMeeting also egal welches welches Werkzeug der einsetzt
0: ja. Also ich glaube, äh, da ist natürlich eh, was nicht in Deutschland sitzt oder in Europa, wird eh datenschutzkonform wahrscheinlich schwierig sein. Ja, also, dass man definitiv alles nachweisen kann oder nachverfolgen kann, wo welche Daten abgegriffen wurden. Ähm, wie läuft denn das bei euch ab? Also ich komme als, als Start-up zu euch und sage, ich möchte jetzt äh, von euch beraten werden. Wie geht es da los? Ja,
1: also es gibt verschiedene, verschiedene äh, äh, Möglichkeiten. Ähm, ich habe ja gesagt, ein, ein Unternehmen oder ein Verein braucht erst ab 20 Beschäftigten einen Datenschutzbeauftragten. Ja. die DSGVO gilt schon für einen Solo-Selbstständigen. Genau. So, jetzt ich vorhin, so, jetzt habe ich vorhin gesagt, da, das sind vor allem viel Dokumentationspflichten und ähm, Rechenschaftspflicht. Das ist eigentlich so der größte Unterschied zum alten BDSG und der DSGVO, die seit dem 25. Mai 2018 gilt. Man kann es dann umkehren. Früher, da musste so eine Datenschutzaufsichtsbehörde mir als Verantwortlichem nachweisen, dass ich im Datenschutz versagt habe. Das ist natürlich relativ aufwendig. Das ist ähnlich wie mhm. der Betriebsprüfer, da muss dann kommen und muss jeden einzelnen Be Beleg angucken und sagen, hier darfst du die Umsatzsteuer nicht ziehen, weil da fehlt irgendwie das Leistungsdatum. So, mit der DSGVO haben die das einfach umgedreht. Die Aufsichtsbehörde muss mir nur noch einen Brief schicken, die müssen immer selber mal kommen, weil ich muss Ihnen jetzt über die Rechenschaftspflicht nach Artikel 5 DSGVO nachweisen, ich kann es. Und es macht natürlich die Prüfung, ähm, ob jemand DSGVO-konform ist. Also wir als Unternehmer als verantwortlich, ob wir DSGVO machen, für die Aufsichtsbehörde extrem einfach. Das mal das eine. So, und jetzt sage ich, okay, lieber Solo-Selbstständige, lieber ähm, Skatverein aus irgendeiner, Skatverein ist jetzt übertrieben, aber lieber kleiner Sportverein mit 300 Mitgliedern. Ähm, du musst natürlich alles äh, auch erfüllen, die DSGVO. Ähm, ich gebe dir hier was äh, an die Hand, ein Dages Management system nach dem Pareto-Prinzip. Pareto heißt, 80 Prozent habe ich schon mal vorbereitet. Mhm. Und zwar so wie üblicherweise jetzt ein Verein oder ein, ein, ein Handwerksbetrieb oder ein Industriebetrieb ein oder eine Zahnarztpraxis, Physiotherapiepraxis, Fitnessstudio, was die üblicherweise haben. Das ist quasi alles schon vorbereitet. Und die 20 Prozent, die noch fehlen, das ist quasi deine Individualisierung. Also, ich weiß ja nicht, hast du einen Steuerberater oder machst du ähm, deine Buchhaltung selber. Machst du, wenn du jetzt äh, beschäftigt hast, machst du ähm, die, die Lohnbuchhaltung selbst, machst du deinen Steuerberater mit, oder hast du einen Lohnbüro abgegeben? So mhm. das muss halt dann noch das sind die 20 Prozent, die ähm, wirklich individuell sind. Mhm. Oder, oder wo sitze ich, wie ist meine Straße? Aber die, die Grundpflichten, nämlich welche Rechtsgrundlage ich habe ähm, für, für Beschäftigten Datenschutz, oder äh, wie ich umgehe beim Handwerker, wenn der, in der an der Baustelle oder wenn er zum Kunden geht als Monteur, äh, äh, Bilder macht in der Wohnung, äh, die sind alle gleich und auch die Rechtsgrundlage und auch die Vorschläge von mir über Lösch- und Speicherfristen, über den Zweck, wann ich die Daten verarbeiten darf, das ist quasi alles schon erledigt, muss nur noch anpassen. Und dann wird das Ganze natürlich, diese ganze Dokumentationspflicht, da sind auch Prozesse hinterlegt für die betroffenen Anfragen, sind Prozesse hinterlegt für, für, für Datenpannen. Das ist alles quasi so, dass ich so ein Anschreiben recht entspannt beantworten kann. Und das stelle ich zur Verfügung. Ich bin aber nicht Datenschutzbeauftragter benannt. Ich kann dann für Beratung natürlich angefragt werden. Es geht dann ja immer recht schnell. Ich brauche für die meisten Fragen, mal eine Viertelstunde, die wird auch nur die Viertelstunde berechnet und es kostet ein, ein, ein Kleinunternehmer, ein Gründer 50 Euro im Monat. Das ist so für Kleine. Ähm, wenn einer größer ist, also über 20 Beschäftigte hat und einen Datenschutzbeauftragten braucht oder eine Größe hat, wo er zwar noch kein bräuchte, aber man kann immer einen freiwillig benennen, also das ist immer erlaubt, ähm, dann habe ich so ein Startpaket, da werde ich benannt, bin dann tatsächlich der Aufsichtsbehörde gemeldet als Datenschutzbeauftragter kann dann auch von Betroffenen befragt werden. Ähm, die bekommen das gleiche Managementsystem ähm, und dann zahlen die halt noch, weil ich benannt bin und auch überall drinstehe und auch eine Datenschutzerklärung auf der Website mit drinsteht, zahlen die 99 Euro im Monat. Mhm. Ähm, so, das sind so die, die, die Pakete, die sind so für, für Unternehmen, Solo-Selbstständige sind es. Also entweder die 50 Euro ohne Benennung oder die 99 Euro mit Benennung und darüber hinaus, wenn ich größer bin, ähm, dann fängt es bei mir an mit Paketen, ähm, ähm, Basisbetreuung 180 Euro, da sind aber auch dann Unterweisungen für die Mitarbeiter, Online-Unterweisungen dabei, da haben wir einen Webcheck. da gibt es eine Datenschutzerklärung für die Website, die halt komplett auf das, was auf der Website passiert, die ist dann sauber festgezurrt, äh, äh, Beratungsleistung äh, inkludiert, man macht einen vor Ort äh, Bestandsaufnahmen, das sind dann quasi für, für größere Unternehmen, also 20 plus ähm, und, 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 ja, starke Computerarbeiten und digitalisierter sind, sind das dann die Produkte. Ein Handwerksbetrieb mit 60, 60 Mitarbeitern, davon 10 in der Verwaltung und der Rest sind, sind Gesellen und, 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 Meister. Für die reicht noch das Start, also die, dieses 99-Euro-Paket. So habe ich das aufgebaut, so dass die Pflichten erfüllt sind, und die, die Verantwortlichen, also der Gründer, sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren kann, aber weiß, die DSGVO-Flanke ist geschlossen. Und was ich da garantieren kann, ist, wenn man das, was ich vorschlage, auch beherzigt und das Gegenteil macht, dann gibt es auch kein Bußgeld wegen Datenschutz.
0: Jetzt nochmal das Thema Bußgeld. Was hast du so bisher auch einen Überblick, was so im, im Schnitt für kleine Unternehmen als da aufläuft? Wie, wie das da so ähm, gehandhabt
1: wird? Es ist natürlich so, dass bei ähm, bei den ganz kleinen ähm, Bußgelder oder bei einer ganz kleinen ähm, Organisationen natürlich die Bußgelder, die da fließen, auch nicht veröffentlicht werden und B, die Unternehmen selbst auch keine große Lust haben, ähm, das an die große Glocke zu hängen. Ähm, deswegen, also die DSGVO sagt, vom Grundsatz her, äh, es muss angemessen sein, äh, dieses Bußgeld und es muss dem Betroffenen wehtun, also es ist irgendwie so ein geschmeidiger ja, dann zahle halt die 500 Euro und dann ist es wieder gut, sondern das muss ein Bußgeld ähm, ähm, sein äh, das die sagen wir mal, den, den Vorteil, den er hat durch diesen ähm, ähm, Verstoß mindestens, mindestens wieder reinholt ähm, ich habe mal gehört, ähm, bei SAP, SAP hatte, als die DSGVO eingeführt wurde, das Problem, da, da konnte man nicht wirklich Daten löschen. So, die mhm. DSGVO fordert aber, dass Daten gelöscht werden. Dann hat SAP natürlich reagiert und hat ähm, eine Erweiterung programmiert. Die hat recht viel Geld gekostet, ich weiß nicht, ob es 300, nee 150.000 Euro. Das heißt, jemand, der so SAP äh, diese Software nutzte, der hat halt die 150.000 Euro in die Hand nehmen müssen, dass er DSGVO-konform löschen kann. So, und wenn das jetzt einer nicht gemacht hat ja, und quasi so die 150.000 Euro sparen wir und ähm, das, das kommt zum einem Bußgeld oder zu, zu einer Kontrolle, dann ähm, wäre das Bußgeld ähm, definitiv über die 150.000 Euro gewesen. Ähm, also 300.000 Euro wäre es dann wohl mindestens und dann die 150.000 Euro muss er trotzdem investieren, weil er muss nachher trotzdem DSGVO-konform werden. Also wo es tatsächlich Bußgelder gab in recht hoher Höhe, war für H&M mit 35 Millionen, das haben sie auch akzeptiert und die haben in einer Filiale ähm, in Nürnberg ähm, Beschäftigte ausspioniert oder ähm, quasi die flurfunk mit abgehört und, und, und niedergezeichnet und ähm, bei Rückkehrgesprächen ähm, Fragen gestellt, die man halt nicht stellen sollte und die dann quasi äh, dokumentiert und ähm, unter den Führungskräften dann weitergegeben. Und das 35 Millionen äh, ist schon ein Wort. Ähm, hat H&M auch gleich äh, akzeptiert. Vielleicht haben sie Angst gehabt, dass es sonst noch mehr gibt. Äh, die Deutsche Wohnen, die hatte 14,5 Millionen Bußgeld bekommen von der Berliner Aufsichtsbehörde weil sie nicht bereit waren, Mieterdaten, alte Mieterdaten zu löschen. Aber das wurde jetzt kassiert, dieses Bußgeld, weil die Aufsichtsbehörde wohl nicht in der Lage war, einen ordentlichen Bußgeldbescheid zu verhängen. Eins und eins hatten Bußgeld bekommen, anfänglich über 10 Millionen vom Bundesdatenschutzbeauftragten. Da haben die aber auch erfolgreich gewährt. Es wurde dann vom Gericht ähm, reduziert auf eine Million, rund eine Million. Und da ging es nur um einen Fall, nämlich... Da hat eine gehörnte Ehefrau oder eine ehemalige Geliebte, die ein bisschen ähm, den, den guten Mann gestalkt hat, angerufen bei 11, &1, sich ausgegeben als Ehefrau oder, ja, oder Freundin und hat ähm, seine neue Handynummer bekommen, quasi vom 11-Mitarbeiter. Und, und, und der Betroffene hat natürlich, ähm, wollte eins nicht, nämlich dass sie seine neue Handynummer hat. Und genau um dieses ging es um diese eine Handynummer und den Prozess, der dahinter steht, dass es möglich war, dass die sich diese Handynummer erschleichen konnte durch einen Anruf. Wollte erstmal zehn Millionen, hätte erstmal 10 Millionen gekostet, also eine teure Telefonnummer. Wurde hm. es korrigiert auf eine Million, aber auch eine Million ist eine teure Telefonnummer. Jetzt runtergebrochen auf den Solo-Selbstständigen, der oder den Gründer, der, der jetzt gegründet hat und Bock missgebaut hat mit irgendwelchen E-Mails oder irgendwelche Vertriebsschweine gemacht hat mit Adressen, die er gar nicht haben dürfte. Also ist immer dann auch noch ein Verstoß gegen UWG. Also ich ist mein Datenschutz oftmals gar nicht so der Treiber, aber der mhm. kommt da kommt dann immer wieder zu. Und er macht einen Umsatz, ein Gründer im zweiten Jahr macht einen Umsatz mal 100.000 Euro, dass wir es einfacher zum Rechnen haben und begeht so einen Verstoß, dann kann er schon mit 5.000 bis 10.000 Euro Bußgeld rechnen. Hm. Wieso wenn, das auch, wenn er uneinsichtig ist.
0: Okay. Also das heißt, wenn er sagt, okay, ich habe einen Bockmisch baut, ich habe äh, bisher auch keinen äh, Fachmann da dafür gehabt und wenn ich jetzt zu dir komme und sage, okay, ich, äh, also, ich nehme dann einen Fachmann wie dich jetzt zur Hand und sage, äh, liebe Behörde, ich habe mir jetzt einen Fachmann geholt, der sich darum kümmert. Ähm, das heißt, dann wird da wahrscheinlich auch etwas mehr Gnade drin sein, wie wenn ich sage, okay, nee, äh, sehe ich absolut nicht ein.
1: Äh, ja gut, das muss man eh machen, also ähm, ähm, dass man danach, äh, sich danach darum kümmert, das muss ich eh machen. Ähm, ich kann natürlich während, ähm, während die, die Aufsichtsbehörde den Fall quasi untersucht, kooperativ mich verhalte oder nicht kooperativ, äh, kooperativ. Also ich kann gucken, dass ich irgendwie den, äh, so wenig Informationen wie möglich gebe und das Ganze versuche halt auszusitzen. Ähm, und ähm, durch, durch keine offene Kommunikation gucke, dass wenn die, so nach dem Motto, wenn sie wenig Informationen haben, kennen sie mir vielleicht gar nichts, ähm, dann wird das Bußgeld höher, wenn die aber merken, ähm, die sind sehr offen, ähm, die, die, die erkennen das an, dass sie da ähm, Misch gebaut haben und versuchen mhm. das zu korrigieren, dann wird das Bußgeld tendenziell nach unten gehen. Ähm, so schätze ich mal zumindest mal die baden-württembergische Behörde ein haben sie hm. jetzt ja beim VfB Stuttgart auch gemacht der VfB hatte seine Datenaffäre gehabt Mitgliederdaten und da war da wohl sehr kooperativ und äh, deswegen war das Bußgeld nur in Anführungszeichen 300.000 Euro das ähm, hätte vielleicht bei anderen äh, Vereinen in anderen Bundesländern äh, wäre das vielleicht nicht so knifflig ausgegangen weil sie aber auch kooperativ waren und gesagt haben ja wir haben ja ähm, auf Deutsch gesagt einen Scheiß gebaut und ähm, ja, wir werden nicht nur ähm, das jetzt zukünftig besser machen, sondern ähm, wir tun noch mehr, was wir halt tun können. Und so. Ja. Wann sollte ich äh, Kundendaten
0: löschen, wenn der Kunde nicht mehr Kunde bei mir ist?
1: Er wäre jetzt Rechtsanwalt, würde sagen, das kommt darauf an. Ja. Ähm die DSGVO sagt da relativ klar, wenn der Zweck entfallen ist, warum ich äh, die Daten erhebe, mhm. dann gibt es keinen Grund mehr und dann kann ich sie löschen. So, jetzt gibt es aber immer gute Gründe, warum ich Daten ein bisschen länger behalten möchte. Zum einen gibt es mhm. immer die rechtliche Verpflichtung. Das heißt, der Buchhalter wird sofort kommen, ja, Moment, das ist ein buchhalterischer Beleg oder das ist ein Geschäftsbrief, da habe ich sechs Jahre oder beim buchhalterischen Beleg zehn Jahre. Genau, das ist dann ähm, auch die Frist, wenn ich wenn wenn der, wenn ich äh, auf, aufgrund von der Abgabenordnung äh, eine, eine Aufbewahrungsfrist habe, nämlich zehn Jahre, dann behalte ich die Sachen auch zehn Jahre. Aber die Abgabenordnung gilt zum Beispiel nicht für meinen ähm, Stammdatensatz in meinem CRM-System. Ja, wenn ich jetzt mit Salesforce arbeite, ähm, für meinen Salesforce-Datensatz gibt es keine Abgabenordnung in zehn Jahre ähm. Also muss ich mir Gedanken machen, wenn der Kunde seit Drei Jahre nichts mehr bestellt hat, also komplett inaktiv ist, ähm, warum brauche ich den zum Datensatz noch? Also wird mir das wahrscheinlich wird man da jetzt keinen guten Grund ähm, nennen können. Wenn der Kunde von sich aus wieder bestellen möchte und ruft halt an, dann ist halt für mich jetzt wieder ein Neukunde, weil ich ihn halt nicht kenne. Also ich denke, drei Jahre ist da ein guter, äh, ein, ein guter Ansatz. Ähm, alte Kundendaten rauszulöschen. Ist auch was Gutes, weil, wenn ich mich von dem ganzen alten, auf Deutsch gesagt, Scheiß, befreie, dann ähm, überlade ich auch mein System nicht. Also drei Jahre, denke ich, ist ein guter, ist ein guter äh, Ansatz. Kann natürlich, je nachdem, was ich tue, ähm, äh, muss man es auch anpassen. Vielleicht sind auch fünf Jahre richtig, vielleicht reichen aber auch zwei Jahre. Aber so im Schnitt denke ich drei Jahre.
0: Mhm. Ähm. Jetzt ist auch das Thema ähm, nochmal zurück zum Homeoffice, was ja momentan wirklich äh, ein ganz wichtiges Thema auch ist. Ähm, wenn ich im Homeoffice bin ähm, und mir jetzt zum Beispiel irgendjemand in dazwischen die Daten abgreift, wie wird sowas
1: ähm, geregelt? Ja. Ähm, also normalerweise kann, wenn ich, das, wenn ich meine Hausaufgabe im Vorfeld gemacht habe, dann kann das nicht halt passieren, weil dann habe ich VPN-Leitung von meinem Homeoffice oder meinem mobilen Arbeitsplatz mhm. zu meinem Server ähm, in, in die Firma rein. Dann kann das nicht halt passieren. Wenn es doch passiert, dann habe ich irgendwo im Vorfeld schon meine Hausaufgabe nicht gemacht. Und dann habe ich Datenpanne, dann melde ich die und dann muss ich mit meinem ITler gucken, dass ich äh, diese Lücke schließ, äh, schließe und ähm, je nachdem, also das gleiche Prinzip wie bei der E-Mail, bei E-Mail-Verteiler, je nachdem, was für Daten abgriffen wurden, ähm, muss ich auch die Betroffene informieren.
0: Ähm, mittlerweile haben wir ja auf, auf der Webseite auch äh, überall diese Einwilligung, dass ich ähm, Cookies etc., dass ich Daten abgreife. Ähm, muss sowas eigentlich sein? Also jetzt äh, mal... Ohne da auf, auf Details einzugehen, aber würde sowas zum Beispiel nicht irgendwie über einen Standard-Datenschutz-Regelung äh, ähm, geregelt
1: werden können? Ja, theoretisch schon, aber praktisch haben wir halt ein EuGH, ein oberster Gerichtshof in der EU und der trifft halt ab und zu mal Entscheidungen und Urteile und an die müssen wir uns halten. Ähm, also, jetzt äh, dieses Beispiel mit dem. Ähm, mit, dem, mit den Cookies, da gab es jetzt verschiedene äh, Urteile. Ein, einmal äh, Planet 49-Urteil heißt es. Ähm, das war das erste Cookie-Urteil. Dann Facebook ähm, wurde, wurde auch schon verklagt. Und Dann gab es jetzt im 16. Juli letzten Jahres dann noch dieses EuGH-Urteil ähm, zu Schrems 2. Also da ist diese, dieses privacy Shield gefallen. Das privacy Shield war eine Vereinbarung zwischen der EU und der USA, dass der Datentransfer in den USA ähm, rechtmäßig stattfinden kann. Wurde alles gekippt aus guten oder weniger guten Gründen. Das ist immer die Frage, ist man Datenschutzaktivist oder ähm, oder versucht man einfach mhm. mit dem Thema Datenschutz praktikabel umzugehen. Also äh, alle, die Marketing machen und ähm, äh, Online-Marketing machen, die finden das natürlich komplett bescheuert. Und andere, die, die sagen, es ist richtig und wichtig. Das kommt halt immer auf der, auf der Standpunkt an. Wenn ich dadurch Beauftragter bin für meine, für meine Kunden, die von mir eine Beratung wollen, dann frage ich die, was ist denn ihr Ziel? Und wenn mir einer sagt, mein Ziel ist, dass ich auf meiner Webseite, weil ich da viel Geld ausgebe an Agenturen, dass ich weiß, wer da wann, wo, wie surft. Und dann gucken wir, dass wir das möglich machen, aber trotzdem DSGVO-konform. Und wenn einer sagt, das alles brauche ich gar nicht, dann sage ich, dann verzichten wir auf die ganzen ähm, Pixel- und ähm, ähm, Tracking-Möglichkeiten auf der Website, weil du brauchst ja eh nicht, du, du werbst ja nachher eh nicht aus. Also warum sollen wir dann Google und wie sie alle heißen, noch zusätzliche Informationen geben? Die, die verdienen damit ihre goldene Nase. Ähm, ähm, und du hast letztendlich nur den Ärger. Also wenn einer sagt, ich möchte das Wissen, weil ich gebe viel Geld dafür aus, oder ich habe einen Online-Job, ich muss das wissen, weil sonst kann ich gar nicht ordentlich meine Produkte hm. vermarkten. dann gucken wir, dass wir das möglich machen, ähm, und trotzdem ist GVO-konform, und bei allen Designs, die brauchen es nicht, dann lassen wir den ganzen klatter weg, äh, dann tut er sich auch einfacher. Hm. So, und jetzt die Frage, braucht man das? Leider ja, zumindest dann, wenn ich ein äh, Marketing-Pixel, also zum Beispiel ein Facebook-Pixel oder ein Bing-Pixel auf meiner Website habe, oder wenn ich Google Analytics da drauf ähm, installiert habe, dann brauche ich diese Einwilligung von meinem Webseitenbesucher. Er muss einwilligen, dass er damit äh, einverstanden ist, dass das passiert. Das ist nicht wie früher, einfach nur zur Information. Übrigens, wir setzen ja Cookies ein, ähm, dass du Bescheid weißt äh, und das Glück auf okay und serve weiter. Das war vor diesem Urteil. Jetzt hm. muss man ganz klar sagen, ich akzeptiere es. Und es muss auch technisch so eingebunden sein, dass wenn er es nicht akzeptiert, dass sie Dienstschnitt nicht geladen werden. Also hilft mir natürlich auch nichts, wenn ich nachher quasi auf ich akzeptiere es nicht, aber es wird trotzdem geladen. Das wäre dann natürlich fatal. Aber ja, die brauche ich. Streiten, ich streite auch viel mit Kollegen darüber. Also technisch notwendige Cookies, die muss ich die muss ich setzen. Also wenn ich einen Online-Shop habe, dann brauche ich einen Warenkorb-Cookie. Punkt. Wenn ich das nicht akzeptiere, dann muss ich, ähm, dann kann ich halt nicht online shoppen. Ähm, und da kann ich auch nicht eine Einigung dafür holen äh, und dann sage ich, ja, du hast zwar nicht eingewilligt, aber ich setze das Cookie trotzdem, weil ich brauche es. Das geht nicht. Ich darf das schon gar nicht eine Einigung holen, sondern muss sagen, das ist technisch notwendig. Wenn du das nicht willst, dann, ähm, dann musst du halt in den Laden gehen ähm, in der Stadt. Hm. So, und dann gibt es die Einigungspflichtigen, die ich schon gesagt habe, also die ganzen Marketing-Pixel ähm, ähm, und, und, und Tracking-Tools, also hauptsächlich Analytics. Da führt kein Weg dran vorbei, da brauche diesen Banner einbinden. Und Dann gibt es halt noch diese, wo ich sage, es ist mein berechtigtes Interesse als Webseiten-Nutzer, ähm, dass Google Fonts zum Beispiel geladen werden. Oder ja. es ist mein berechtigtes Interesse... Ähm, dass wenn einer Kontakt mit mir sucht, dass da Google Maps, äh, dass er gleich sieht, wohin muss und eventuell gleich ähm, im, im Smartphone über ähm, ähm, Google Maps dann ähm, die Route aufrufen kann. So, und dann mache ich einen Abwegeprozess. So, jetzt weiß ich, okay, Google Maps, das ist ein Dienst, da sitzt in den USA, es gibt kein äh, Privacy-Shield mehr, aber ähm, werden denn seine, die schutzwürdigen Interessen des, des Webseitenbesuchers tangiert oder, oder, oder äh, kann er denn nicht erwarten, wenn er auf meine Webseite geht und mich besuchen will? Und er hat es irgendwie im Auto so äh, mit, also mit, mit einer Hand äh, während dem Fahren, darf er nicht, hält kurz an äh, und will schnell die Info. Und weil er was falsch geklickt hat am Anfang, heißt es, gibt es keine Karte. Also hilft ihm das wirklich weiter? Sage ich, nee, äh, es ist mein direktes Interesse und sein Interesse, dass der Dienst nicht geladen wird, den setze ich jetzt nicht so hoch ein. Das ist so ein Abwägeprozess und dann kann er immer noch widersprechen. Das heißt, ich gebe ihm die Möglichkeit, äh, wenn er es nicht möchte, dass die Dienste geladen werden, dann gebe ich ihm eine Widerspruchsmöglichkeit. Ich sage, okay, ähm, ich möchte jetzt aber nicht, dass Google Maps ähm, ähm, weiterhin genutzt wird. Und dann kann er den Schieberegler rüberschieben und dann wird das ganze Thema deaktiviert. Ähm, Kollegen sagen aber auch in der Tat, äh, sie sehen aufgrund dem Datentransfer in den USA, jetzt wird ein Urteil, da braucht man eine Einlegung dafür. Ja, das ist so, wenn einer sagt, ich brauche den Dienst unbedingt, weil es ist für mich enorm wichtig, ähm, dass ich meinen Kunden ordentlich kommunizieren kann, dann würde ich äh, hier sagen, äh, da machen wir berechtigtes Interesse von dir und der Kunde kann das dann aktiv deaktivieren, aber man nimmt es erstmal mit auf die Webseite.
0: Hm. Das heißt aber im Umkehrschluss, es gibt ja äh, webseite da ist schwarze, äh, schwarzer Hintergrund ist der äh, Button, wo ich bestätigen muss, entweder ich nehme es an oder ich verweigere. Ähm, oder kann ich auch praktisch irgendwo an der Seite den Button hinmachen, äh, der User kommt auf die Seite und kann trotzdem alles machen, es laden sich halt die Dienste nicht. Wäre das auch noch rechtskonform?
1: Ja, wenn, äh, klar, das äh, wird oft gemacht. Also wenn er dann halt auf den Button nicht klickt, also wenn er ihn ignoriert, das kann er letztendlich eigentlich nur auf dem Desktop-PC machen, im Smartphone geht es ja gar nicht, Ja. Äh, dann, sind die Dienste, dann ist es wie nicht eingebilligt. Das heißt, die Dienste sind dann nicht geladen.
0: Okay, also Aber da du, auch nutzen. Genau. Ähm, du hast jetzt gerade angesprochen, Smartphone. Ähm, Apple hat ja bekannt gegeben, irgendwann gestern, vorgestern, dass äh, ähm das machen wollen dass du praktisch diese ganze information die facebook und co rauszieht dass du die ähm, ja dass du die ablehnen kannst wo dann praktisch äh, also wenn jetzt zum beispiel ähm, kann dann auch keiner mehr nachvollziehen dass ein Cookie gesetzt wird auf dem Smartphone oder halt wie auch immer, dass das technisch da gelöst wird, aber dass die Daten rausgelesen werden, das soll da nicht mehr gehen. Macht sowas Sinn?
1: Ja gut, ich meine, wenn ich auf meinem Smartphone Facebook, also die App da drauf habe und mich damit einlogge und Facebook nutze, dann gehen an Facebook die Daten und da habe ich, da habe ich ja zugestimmt mit Nutzungsbedingungen. Also ich weiß nicht genau, was da ähm, Apple äh, verlautbaren hat lassen, aber wenn ich jetzt Facebook Nutzer bin auf meinem Smartphone, dann habe ich halt Facebook äh, über meine Nutzungs ähm, den Vertrag, den habe ich ja zugestimmt, sonst hätte ich mich anmelden können, ja. äh, bereit erklärt, dass die Daten natürlich da übertragen werden. Weil klar, Facebook verdient ja auch äh, durch Geschäftsmodelle, die verdienen ja in meinen Daten Geld. Hm. Ja, also
0: Meines, meines Wissens, ich habe das äh, nur so am Rande mitgekriegt, wollen sie machen das praktisch, also ähm, einige Dinge, oder also gerade das, wenn Werbetreibende bei, bei Facebook und Co., äh, dass das nicht mehr ausgelesen werden kann, dass praktisch, wenn ich dann auf verschiedenen Seiten bin, gerade mit diesem Pixel, dass ich dann äh, sehe, wo das hingeht, dass das man Aha, im Smartphone sperren kann per One-Click und äh, Apple ist wohl der erste Anbieter, der das jetzt mit dem nächsten Software-Update oder mit irgendeinem Software-Update die nächste Zeit äh, bringen möchte und da äh, rebellieren halt gerade Facebook und Co., weil sie halt sagen, okay, der kleine Werbetreibende, der hat halt das Problem, der erreicht regionale Kunden nicht mehr, weil halt Regionaldaten da wohl mit ausgelesen werden. Aber datenschutztechnisch, denke ich, ist natürlich ein Vorteil. Auf der anderen Seite für kleine Unternehmen natürlich halt auch schwierig.
1: Ja, ich, ich kann mir jetzt vorstellen, um was es da geht. Da geht es um das Replace-Marketing. Das heißt, ich habe ähm, das, was die Großen halt schon immer machen, Amazon und so weiter, haben ja auch die kleine Möglichkeit, ich kann ja so ein Pixel setzen. so genau. Ähm, so, jetzt bin ich, ähm, ich war jetzt ähm, auf, de, auf dem Online-Job von, von Bräuninger so und dann danach mache ich der Fokus auf oder Spiegel Online und dann verfolgt mich quasi Bräuninger-Werbung. Oder ich bin dann genau. auf Facebook genau. äh, und dann äh, sehe ich halt seitlich ähm, äh, äh, Facebook-Werbung. Das kann ja, das, gut, Bräuninger ist jetzt groß, aber das kann natürlich auch der, der Fahrradladung um die Ecke machen, wenn der jetzt quasi äh, so um genau. Ist, ne, dann bin ich auf auch Spiegel Online und sehe plötzlich äh, eingeblendete Werbung vom, vom Fahrradladen um die Ecke. Klar, und wenn natürlich Apple ähm, das sperrt, diese Pixel, dann hat der kleine Fahrradladen um die Ecke halt Pech gehabt, dann sehe ich wiederum ähm, Werbung von von Microsoft oder von Amazon oder von, von, von Großen halt, aber halt nicht mehr von meinem, von meinem Fahrradladen um die Ecke. Ähm, ich, ich denke mal, die... die, die die Geschichte von Pixel-Tracking äh, und äh, Marketing-Pixel, die ist gezählt, einfach aufgrund der Urteile und der Sensibilität der Leute. Ähm, mhm. Marketer, die müssen sich neue Dinge einfallen lassen, wie sie so personenbezogene Werbung hinbekommen. Also ich glaube tatsächlich, dass in zwei, drei Jahren ähm, kein Mensch mehr äh, darüber spricht, weil es einfach technisch gar nicht mehr umgesetzt wird oder weil bestimmte Dienste, wie jetzt vielleicht Apple, in seine Plattform das gar nicht mehr zulässt. Dann wird es aber mhm. neue... Neue, neue Methode geben, falls jetzt vielleicht ein, ein Gründer zuhört, der in dem Bereich aktiv ist, der wird vielleicht jetzt schon schmunzeln und denken, ja klar, da sind wir schon dran, da haben wir schon Lösungen, was da zukünftig kommt. Ähm, ja, Und die kleinen Gründer oder die kleinen Unternehmen, die müssen sich halt äh, hinten dran überlegen, wie sie weiter ähm, ihre, ihre, ihren Vertrieb machen können oder wie sie präsent sind online, wenn die Möglichkeit es nicht mehr gibt. Müssen sie sich auch was Neues überlegen. Vielleicht ein
0: Podcast. Also ich, im, Im Hauptding denke ich, dass natürlich klar, wie du schon gesagt hast, die Online-Marketer, Affiliate-Marketer, dass die eher darunter leiden. Ähm, ja, der Fahrradlade um die Ecke wahrscheinlich auch, weil der halt vielleicht dann auch äh, mal Facebook-Werbung, gerade auch heute, äh, die Facebook-Werbung eher nutzt als sonstige Werbung. Ähm, wenn ich einen Surfer habe. Ja, jetzt gehen wir mal aus. Ich habe bei 1 und 1, hole ich mir einen cloud server junges Unternehmen, den kann ich nach oben skalieren. Je mehr ich Traffic habe, je weiter kann ich den Regler hochsetzen. Wo sollte ich so einen Surfer hinsetzen? Europa, USA, Asien? Ich kann ja da auswählen bei 1 und 1 zum Beispiel, wenn wir gerade bei dem Beispiel sind. Ähm, wo soll ich oder wo kann ich es hinsetzen? Was ist, wenn ich mal den Server auswähle für USA, weil ich sage, ich mache auch viel Geschäft in den USA, dann ist kürzer Weg für einen Server für den Zugang, vom, also der Kunde, der hat vielleicht dann schneller Zugang. Ähm, was macht da Sinn? Wie, wie ist da die rechtliche Grundlage?
1: Also, wenn ich meine Kunden in, ähm, in der EU bediene, dann macht es im meisten Sinn, ähm, der Server ist ein, also das Beste ist in Deutschland oder mhm. in der EU oder in einem sicheren Drittstaat, zum Beispiel in der Schweiz oder in Argentinien, mhm. Ja, ein dritterer Drittstaat, aber äh, USA ist da eher schwierig. Ähm, und dann ist auch optimal, also datenschutzmäßig, DSGVO-mäßig optimal, wenn ich einen Cloud-Anbieter habe, der äh, seinen Sitz in Europa hat. Mhm. Das ist optimal. So, jetzt weiß ja natürlich, AWS ist bekannterweise nicht in der, <lacht> in der EU ansässig, sondern in der USA. Da habe ich die Problematik des US Cloud Acts, also dieses, die Problematik dieses Datentransfers in die USA, mhm. den habe ich halt immer mit diesem ähm, gefallenen US Privacy Shield. Deswegen, wenn immer möglich und technisch alles einwandfrei läuft, würde ich ähm, einfach, um das Leben einfacher zu machen, einen Cloud-Partner in Deutschland oder in der EU suchen. Wenn das aus verschiedenen Gründen nicht geht, ähm, sondern da ist halt in den USA, dann muss ich halt deutlich mehr sagen wir mal, dokumentieren und erklären und ähm, sagen wir mal, dass es alles rechtlich auf saubere Beine gestellt ist, deutlich mehr Hirnschmalz ähm, aufwende. Ist aber auch möglich, ich muss aber halt, ja, ich muss es richtig machen. Also, dass ich es einfach Innenwald- Wald und Wiesen äh, Cloud-Anbieter aus den USA nehme, das geht nicht. Hauptproblem bei Cloud-Anbietern aus den USA ist der US-Cloud-Act. Jeder ähm, amerikanische Cloud-Anbieter ist verpflichtet, äh, bei Anfragen von US-Sicherheitsbehörden, wenn die einen begründen Bedacht haben ähm, auf einen Terrorangriff, hm. die Daten herauszugeben und zwar auch von EU-Bürgern. Und ähm, auch wenn die Server in, in Europa stehen. Das heißt, wenn jetzt Microsoft, wir haben tatsächlich für alle Business ähm, Kunden die Server in, in Europa stehen, also mhm. in Deutschland, Irland, in, in Belgien noch. Hilft aber im Cloud Act nichts, weil Microsoft muss trotzdem die Daten rausgeben, egal wo der Server steht. Mhm. Ja. Das, und, und für diese Datenübertragung, ähm, weil Microsoft ist in dem Fall ein Auftragsverarbeiter, Das heißt, die sind quasi unsere verlängerte Werkbank. Die sollen einfach unsere Daten speichern nach unseren Weisungen und nichts anderes machen. Und plötzlich nehmen die die Daten von uns, die können ja uns, nehmen die und geben die der US-Sicherheitsbehörde. Da gibt es überhaupt keine Rechtsgrundlage, das dürfen die gar nicht, aber sie müssen es, weil es der amerikanische Gesetzgeber von ihnen verlangt. So, und jetzt hat Microsoft im Speziellen gesagt, wenn so eine Anfrage tatsächlich kommt, dann werden wir alles tun, was uns rechtlich äh, rechtlich äh, uns zur Verfügung steht, um das abzuwehren. Und wenn es nicht klappt, wenn sie die Daten tatsächlich rausgeben müssen und diesem EU-Bürger ein Schaden entsteht, dann werden wir Microsoft für diesen Schaden aufkommen. So, und das ist natürlich mal eine Hausnummer. Ähm, und das macht und wenn man das weiß als Verantwortlicher, dann kann ich natürlich OneDrive äh, jetzt deutlich ähm, kann man besser oder, oder ähm, ja, einfacher argumentiert nutzen, wie, wie vielleicht den anderen Anbieter. Wobei die werden auch nachziehen. Aber das Problem ist der Cloud Act. Also ein Datenschutzaktivist sagt, Daten in den USA geht nicht wegen Cloud Act. Fällt die Rechtsgrundlage. In Deutschland momentan Grauzone. Manche Aufsichtsbehörden, die sind pragmatisch, die sagen, wir können ja, das, wir können ja jetzt anfangen und sämtlichen Datentransfer in die USA kappen, weil die muss ja jetzt zu Ende denken. Dann darf er auch kein Google mehr einsetzen, dann darf er Windows 10 nicht mehr einsetzen, dann hm. machen wir zu in Deutschland und gehen wir zurück in die Höhle. Aber es gibt tatsächlich Aufsichtsbehörden, insbesondere im Norden Deutschlands. Die, die haben die Auffassung, das sind vermutlich Leute, die haben selber nie ein Unternehmen geführt, waren wahrscheinlich schon immer verbeamtet und wissen nicht, wie da draußen die wirkliche Welt abläuft und die sind tatsächlich der Auffassung, man müsste quasi die Zusammenarbeit mit US-Anbietern verbieten. Ich habe da schon wie ein YouTube-Video zu äh, gedreht. Dann sollen sie nicht nur ähm, auf Deutsch gesagt blöd rumschwallen, sondern sollen sie einfach sagen: Dann ist halt ab morgen in meinem Bundesland äh, der Verkauf und der Vertrieb von Microsoft äh, 365 verboten. Punkt dann ist ab morgen Windows 10 verboten. Das wird keine drei Tage gehen, dann wird der wahrscheinlich seine Dienststelle verlieren und ähm, das wird wieder, weil das, das da werde ja jeder Unternehmer und selbst viele Behördenleiter, äh, von anderen Behörden sei sind immer ja ganz dicht. Ähm, mhm. Aber das klar, die, die, die erzählen irgendwas und unten am Ende bleibt wer übrig. Übrig bleibt der, ähm, der Gründer, der Startup, der, 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 der Geschäftsführer mit seinen 20 Mann, der jetzt irgendwie ähm, zurechtkommen muss, da liest du bei Heise irgendwas, Microsoft verboten, dann liest du das im Spiegel was, in der Welt und dort gibt es auch diesen Beitrag und diesen Podcast und dieses Interview und er weiß gar, was er machen soll. Hm. Komplette Verunsicherung und ähm, ja und der Problematik leben wir Da braucht er halt einen guten Berater, der ihm unterstützt, wie man was gestalten kann und wie man dann eigentlich auch, wenn einer fragt, sagen kann, so haben wir das ist für uns ähm, ausgedacht, ähm, so ist es für uns tragbar und DSGVO-konform. Wenn du eine andere Meinung bist, dann sag uns, was du noch von der Meinung bist und dann kann man ja darüber sprechen, ähm, was man da machen kann. Aber zumindest mal haben wir uns Gedanken darüber gemacht und verfolgen den Weg und setzen es dann auch so um. Und da gibt es ja. auch am Ende des Tages kein Bußgeld von keiner Behörde. Die können dann höchstens sagen, also wir sehen das anders. Schön für deine Einschätzung, wir sehen das anders ähm, und mach es vielleicht ab morgen nicht mehr so. Aber Bußgeld gibt es deswegen, bin ich mir ziemlich sicher nicht. Wenn überhaupt.
0: Also. Ja gut, ich meine, das Problem ist ja ein bisschen, wir haben ja wenig bis gar keine Tech-Unternehmen in diesem Bereich hier in Europa. Also ich mein ja, man kann jetzt zum Beispiel und 1, 1, kann man sich einen Server einrichten, kann das als Cloud nutzen, um irgendwelche Daten zu teilen. In der Regel sitzen die Server aber in den USA oder sind US-Konzerne. Also ich mein, egal, ob das jetzt... Ähm, irgendwo Google Drive ist oder sonstige Dienste oder Amazon mit der Cloud, was, was es da alles gibt. Ich nutze ja fast immer irgendwelche ähm, cloud Server, die jetzt irgendwie über ein US-Unternehmen laufen. Also das ist ja ähm, und ich glaube, dass sich da auch viele wahrscheinlich überhaupt keine Gedanken machen, was sie da an Daten irgendwo reinsetzen und ich glaube, ähm, wenn da manche vielleicht mal drüber nachdenken würden, was sie auf Drive reinsetzen und ähm, dann wieder weiter freigeben, ähm, wo dann vielleicht auch Heikler-Daten mit gesammelt wurden, ähm, weil es halt einfach im Unternehmen einfach ist. Äh, ich als Gründer, ich mache mir ein, ein, ein Cloud, ein Google Drive-Konto auf mit 200 Gigabyte, packe da alles rein, meine ganzen Mitarbeiter, meine Kunden zum Teil können darauf zugreifen und ich glaube, viele sind sich da gar nicht ja, äh, gar nicht, ähm, haben sich da keine Gedanken drüber gemacht, was, was da alles passieren kann, auch datenschutztechnisch äh,
1: ähm, sind Sie ja da in der Haftung. Ja, klar, also der, der Verantwortliche ist halt verantwortlich, ne? Deswegen heißt der Verantwortlicher. Aber ein Beispiel, ich habe ein Buch geschrieben, äh, das heißt Datenschutz im Unternehmen, umgesetzt mit SharePoint Online und Microsoft Teams. So, jetzt ist SharePoint Online äh, und Microsoft Teams bekanntermaßen was, <lacht> Äh, ein Bestandteil von Microsoft 365 ähm, und Microsoft ist ein, eine Firma, die ihren Sitz in den USA hat, ähm, weil ich halt sage, ähm, wenn wir Datenschutz gemeinsam umsetzen und mein, meine Datenschutz-Management-Plattform, ähm, die, die basiert auf SharePoint online, ähm, dann kriegen wir das trotzdem aus meiner Sicht DSGVO-konform hin, weil wir machen eine Datenschutzfolgeabschätzung, wir machen einen risikobasierten Ansatz und da steht auch explizit in der DSGVO und wir wissen, dass Microsoft alles tut, um dieses Thema Cloud Act ähm, ähm, im Sinne der Betroffenen zu managen und wir haben Standardvertragsklauseln, die Anwendung finden und Microsoft ist da offen und wir machen auch ähm, in der, im Admin-Sender die notwendigen Einstellungen, ähm, die datenschutzfreundlich sind, dass eben keine Daten, die, für die es keinen Grund gibt, an Microsoft fließen. Und dann haben wir alles getan. Und dann kann keine, keine Behörde in Deutschland wird da einen Richter finden, der uns ein Bußgeld gibt, wenn wir alles getan haben und diesen Dienst nutzen. Und wenn das ein Gründer tut oder ein, ein gestandener Unternehmer, ähm, dass er halt einfach das, was er tut, auch begründet und ähm, alles tut, um den Datenschutz einzuhalten, dann, ist, dann kann er die Dienste nutzen, auch wenn in den USA sitzen. Das gilt nicht nur für Microsoft, das gilt auch für Amazon, wenn er Amazon Cloud speichert. Aber am ersten Schritt soll er trotzdem prüfen, ob vielleicht auch ein deutscher und ein europäischer Anbieter für seine Zwecke funktioniert. Das soll er auf jeden Fall tun. Genauso, wenn er, wenn er Zoom nicht unbedingt braucht, weil er eh nur 1 zu 1, 1 zu 2, 1 zu 3 äh, äh, Konferenz, äh, Konferenzen durchführt oder Gespräche durchführt. Da gibt es genügend europäische und deutsche, die auch funktionieren für diese Zwecke und äh, die er da nutzen kann. Wenn er aber sagt, ich habe es getestet äh, und für mich geht nur Zoom, dann ist es auch okay. Er muss aber halt dann ja, es dokumentieren und begründen, wenn einer fragt. Und das Schlimmste sind immer die Leute, die sagen, oh, Zoom geht nicht, DSGVO. Ähm, dann muss man fragen, ja, warum genau? Was ist schon genau dein Problem? Es gibt schon gute Gründe, warum Zoom schwierig ist, aber nicht Zoom, weil Zoom ist, sondern Zoom, weil es ein US-Anbieter ist. Aber das gilt ja für alle anderen auch. Und ja. mhm. Von dem her, ähm, wenn es einfach wäre mit dem Datenschutz, dann hätte ich nichts zu tun.
0: <lacht> so, ähm, da kommen wir auch gleich dann drauf. Äh, wie kann
1: man mit dir Kontakt treten? Ähm, nicht über WhatsApp. <lacht> ähm, also klar, ähm, online, ähm, ich bin bei LinkedIn, ähm, gebe da auch ab und zu mal ein paar Beiträge ab, habe einen, einen YouTube-Kanal, ansonsten über meine Website www.bart-datenschutz.de
0: Werden wir dann oben, unten, je nachdem wo das Video dann angeschaut wird, werden wir das dann noch mit rein verlinken, dass ihr äh, mit dem Achim Barth da in Kontakt treten könnt, wenn ihr weitere Fragen habt, wenn der jemand braucht, ähm, damit er gleich von vornherein richtig startet. Auch gerade wer, wer jetzt einen Webshop betreibt, äh, wer kundenbezogene Daten nützt, äh, sollte das auf jeden Fall machen und äh, sich dann Fachmann zu Rate ziehen. Und wir haben ja gehört, äh, mit 50 Euro im Monat ist das äh, auch wirklich für jeden Gründer irgendwo. Äh, möglich zu machen, weil wenn, äh, bevor da mehrere tausend Euro von der Behörde kommen an Strafe, dann macht es schon Sinn. Du machst, äh, hast Bücher geschrieben, machst YouTube-Videos. In welchem Taktum
1: kommen da YouTube-Videos? Eigentlich äh, habe ich mal vorgehabt, dass ich jeden Donnerstag um 4 Uhr ein neues hochladen. Ähm, aber gerade momentan ist so viel zu tun. Ich schreibe jetzt auch gerade ein... Ähm, eigentlich ein neues Buch, da komme ich auch nicht dazu im Tagesgeschäft. Das Buch geht an Endverbraucher, da beleuchte ich so ein bisschen, wie leben wir denn eigentlich im mhm. Jahr 2030, im Jahr 2050, wo geht die technische Entwicklung hin und was kann ich tun, um meine Privatsphäre dann auch noch zu schützen, dass ich nicht ganz Gläsern durch die Gegend laufe, ähm, auch was gesellschaftlich, sozialpolitisch äh, so alles passiert mit der Digitalisierung und unsere Grundrechte. Das sieht man jetzt gerade schon in der Corona-Pandemie, wie schnell es mit den Grundrechten auch zu Ende gehen kann. Mhm. Ähm, ja, da handelt dieses, dieses Buch, das hoffentlich im, äh, im September dann auch erscheint, ähm, ja, äh, YouTube-Kanal, ich bemühe mich, einmal die Woche was einzustellen. Äh, klappt nicht immer, aber also alle 14 Tage habe ich auf jeden Fall neuen Content äh, im, im, im Kanal. Und wenn es was Wichtiges ist, auch mal äh, zwischendurch. Ähm, ja, wenn es wieder ein bisschen ruhiger wird, dann gucke ich, dass ich das wieder schaffe mit dem Wochenrhythmus. Immer kurze ja. Videos, Datenschutz kompakt, ein, zwei Minuten. Wenn ich mal was Längeres habe, nennt sich das Format dann datenschutz -Akut, und Die gehen dann fünf bis acht Minuten. Okay.
0: Ja gut, es ist ja auch natürlich wichtig, auf den Punkt bringen, kurz, knapp, äh, die Leute abzuholen, ja, ja. informieren. Ähm, ich glaube, dass viele den Fehler auch irgendwo im Netz machen, dass die, äh, Videos zu lange sind. Ab einem gewissen Zeitpunkt schaust du halt einfach nicht mehr. Wenn es dann ähm, ja ein YouTube-Video in der Regel so acht Minuten, zehn Minuten, das ist so noch was, wo ich äh, die Zuschauer binden kann. Ähm, ansonsten wird es dann eher wiederum etwas schwierig. Ähm, ja, du hast ich angesprochen. Sagen, ich dann,
1: ich, ja, ich das ja. vergessen zu sagen, über meine Website kommt man auf meinen Shop. Ich bin nämlich auch Online-Shopper. Ich habe einen Shopify-Shop. Äh, und da kann man online unterweisungen einkaufen. Also Datenschutz im Homeoffice beispielsweise geht 20 Minuten oder datenschutz für Beschäftigte. Datenschutz-Informationen äh, für Chefs, was brauchen, okay. was müssen wir umsetzen. Ähm, dann habe ich Datenschutz im Datenschutzgrundunterweis im Fitnessclub, der ist schon online und ähm, bis Ende nächster Woche gehen noch online Datenschutz in der Zahnarztpraxis, Arztpraxis, Physiotherapiepraxis und bei Handwerkern. Also diese speziellen. Und der ja, für Industrie, den gibt es eh schon. Okay, also, das werden wir dann auf jeden Fall auch hat, mit Genau. dass
0: die Leute bei dir rauskommen. Ich denke, das ist auch ein spannendes Thema, so, wenn man jetzt äh, nochmal zehn Jahre weiterguckt, wie die Digitalisierung sich verändert wird, wie da ähm, immer mehr Daten dann noch irgendwo benötigt werden. Ich sage jetzt nicht abgegriffen, sondern es ist ja auch das Thema, dass viele Dienste, viele Services brauchen eben halt auch eine gewisse Menge an Daten. Ja, die großen US-Konzerne haben es uns gezeigt, mit Daten kann man viel Geld verdienen, aber es ist natürlich halt auch das Thema, du brauchst halt auch, äh, um, um Unternehmen am Laufen zu halten, auch eine gewisse Menge an Daten, die du eben halt sammeln musst. Und ich denke, du hast es auch angesprochen, gerade durch die ganze Corona-Zeit. Wir werden es mal erleben in den nächsten zehn Jahren, wie sich die Schule rückwirkend auf dieses Chaos, was jetzt letztes Jahr und dieses Jahr in der Schule herrscht, wie sich das Ganze verändern wird. Erst kein Zoom, dann Zoom, genauso mit Microsoft Teams, erst keins, dann durften sie es, jetzt mussten sie es wieder rausschmeißen, dann sind deutsche Server da, oder deutsche Services da, die nicht funktionieren, die dann zusammenbrechen. Ich glaube, da wird sich in der Richtung noch sehr, sehr viel tun. Auch Absolut. müssen.
1: Absolut. Ich bereite gerade vor, das Buch, das ich schreibe und ähm, da passiert noch richtig viel die nächsten zehn Jahre. Also Internet der Dinge wird extrem viel ändern in unserem täglichen Leben. Also wird einiges noch auf uns zukommen. Spannend, ich freue mich auch drauf irgendwie, weil da ja langweilig, wenn man immer jeden Tag im gleichen, äh, das Schwabe sagen, im gleichen Saar, hocken. Also von dem mhm. her, spannende Zeiten in den nächsten Jahre.
0: Ja, ich denke, ähm, datenschutztechnisch wahrscheinlich schon auch noch äh, sehr viele Herausforderungen. Ähm, wie du schon gesagt hast, Internet of Things, wenn ich zu Hause die Lampe digital über Smartphone bedienen tue, werden unter Umständen Daten ins Netz gestellt. Wenn ich eine Tür automatisch habe, wenn ich da mein, mein äh, entweder mit dem Smartphone mit einer App die Tür öffnen tue oder ich habe ähm, so einen Transponder, wo ich das öffne, dann habe ich halt einfach schon mal wieder Daten, wo ich irgendwo zurücklege, wo vielleicht irgendjemand drauf zugreifen kann. Und ich denke, dass das noch äh, eine ganz
1: spannende Zeit wird, wie du schon sagst, ja. Ja, ein kleines Beispiel von vielen, wo ihr es nennen könnt, aber da haben wir, da bräuchte man noch vier Stunden. Ähm, es gibt viereinhalb Milliarden Straßenlaternen auf der Welt. Und äh, die müssen irgendwann mal alle ersetzt werden, weil sie halt einfach ähm, verrostet sind, kaputt sind und so weiter. Und ähm, der Preis für eine smarte äh, Straßenlaterne, also in der vielleicht ein Internetzugang verbaut ist, vielleicht eine Kamera verbaut ist, ein IoT-Gerät verbaut ist, ein, 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 ein Lautsprecher, also was man halt so einbauen kann in so eine Laterne, die kostet gerade mal 200 Dollar mehr wie eine normale Standardlaterne. Und ich glaube, das Geld ist da, dass man sagt, dann verbauen wir doch smarte Laternen. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass... Das Zukunftsszenario, das ist nicht irgendwie also auch äh, ein schlechten Film, sondern es ist technisch relativ einfach möglich, das kostet auch nicht so viel, aber wenn man sich vorstellt, alle viereinhalb Milliarden Straßenlaternen wären smart und würden ständig was liefern, also das kann jetzt mal komplett personenbezugsunabhängig sein, die liefern halt einfach Wetterdaten oder äh, Winddaten, das heißt, ich habe mal einen Grundrauschen, ich weiß genau, das Wetter auf der ganzen Welt, wieder das stattfindet, aber die können natürlich, wenn ich vorbeilaufe mit meinem Smartphone, das genauso registrieren und somit können sie ja ein Bewegungsprofil von mir machen. Also, es sind viele Dinge, die auf uns zukommen. Das ganze Drohnenthema, also, das sind einige spannende Themen, die denken wir heute noch gar nicht. Und dass ein IoT-Gerät, das ich daheim habe, mit 5G Daten ins Netz schickt, das ist sicher das bis Abend der Kirche. Das Problem mit 5G oder Herausforderung mit 5G, das braucht ja nicht mehr mal WLAN, sondern das geht halt direkt ins Netz über das 5G-Netz. Das ist dann halt so. Damit muss ich leben. Ja, gut.
0: Ich meine, die Daten liefere ich ja auch, wenn ich Google Maps nutze, als Google Maps Nutzer. Deswegen ist ja auch Google Maps auf der Autobahn mit dem Stau relativ just in time, weil halt eben die ganzen Dienste abgegriffen werden. Ja, ja. ja also es wird spannend. Ja. Okay, dann bedanke ich mich bei dir. Für den tolle ja. Nachmittag, ich wünsche euch da draußen viel Spaß noch, eine erfolgreiche Restwoche und wir sehen uns beim nächsten Livestream. Ich wünsche euch was, ciao. Ciao.